0: Ich möchte heute einfach mal so ein Video machen, wo ich euch so ein bisschen erkläre oder einfach so ein bisschen frei aus der Seele rausspreche, ähm, wie oder wie viel Arbeit alles insgesamt, alles was ich aktuell mache, wirklich ist. Das ist jetzt nicht ein Video, wo ich mich darüber aufregen möchte. Oh mein Gott, ich muss ja so viel arbeiten oder irgendwie, ähm, dass ich mich darüber aufrege. Nein, das soll es nicht sein. Ähm, es soll einfach ein Video sein, um so ein bisschen einfach zu zeigen. Okay, ähm, es ist viel Arbeit und ich habe auch da, hingehen, ich sage jetzt mal Probleme. Und äh, nur weil man, ich sage jetzt mal, ein Office hat oder eine coole Wohnung, Haustiere, alles tip top ist, das heißt es nicht, dass es keine Probleme gibt oder auch keine Geldprobleme hat und so weiter, dass man dann einfach nicht andere Probleme hat. Und ich will einfach ehrlich mit euch sein und einfach. Es hilft natürlich auch mir so ein bisschen, das dann auch ähm, ja, in die Welt rauszuposaunen und ja. Aber grundsätzlich war das jetzt, ein, ich glaube, ein gutes Beispiel. Also natürlich hänge ich nicht die ganze Zeit auf der Hängematte. Ähm, ich bin tatsächlich relativ selten auf dieser Hängematte. Ich sollte es definitiv mehr sein. Ähm, und aktuell schaut es eigentlich zum Beispiel so aus, dass ihr euch das einfach vorstellen könnt. Ich habe jetzt die letzten... Drei bis vier Monate durchgearbeitet, sieben Tage die Woche, ungefähr zehn Stunden am Tag, das sind so eine 70-Stunden-Woche, also ich habe keine Wochenenden oder so, also Montag bis Sonntag ist für mich Montag bis Sonntag und dann wieder Montag bis Sonntag, also der Tag könnte praktisch egal sein, also der Wochentag bis halt auf die Schedule, die ich dann habe, Dividendienstag oder an bestimmten Tagen, Anfang, Ende des Monats, bestimmte Depot-Updates und so weiter oder Release-Termine für bestimmte Produkte für den Webshop. Aber grundsätzlich, ähm, ja, habe ich aktuell halt wirklich, also ich arbeite wahrscheinlich mehr als ich sollte. Ähm, ich will mich jetzt nicht großartig darüber aufregen, sondern das ist aktuell eines der Probleme, die ich jetzt habe, dass ich zu viel arbeite. Ja, also ich will da auch ganz offen und ehrlich mit euch sein. Und für alle die Leute, die jetzt denken, dass Videos machen, ähm, Blogbeiträge oder den Blog äh, sozusagen ähm, managen und... Social Media und Co. und dann noch den Webshop, Produkte-Listen, ähm, Werbungen schalten. Wer halt denkt, dass man das so ganz locker, easy-peasy, so eine Stunde, zwei am Tag macht und den Rest der Zeit einfach nur chillt und hier ähm, auf der Hängematte ja, rumgammelt, ist halt falsch gedacht. Ja? Ich erinnere mich immer so an ein Zitat, von Elon Musk. Da hat, glaube ich, jemand in einem Interview gefragt, so wie ist es im Tag von Elon Musk? Möchte man Elon Musk sein? Und dann hat er irgendwie sowas in dem Kontext gesagt, ich kann es nicht genau rezitieren. Ihr wisst ja, ich bin sehr schlecht, was so rezitieren und Sprichwort und so weiter geht. Aber da dann sowas in dem Kontext gesagt, wie so äh, der Elon Musk, er würde nicht mal selber wollen, dass er er ist, weil er macht so viele Sachen, die einfach absolut crazy sind. Ähm, Im Sinne von, er arbeitet ja irgendwie 20 Stunden am Tag gefühlt. Und hat seine Zeitblöcke oder seine Zeit, sein Time-Management in 5 Minuten Blöcke getimed ja, in seinem Kalender. Also absolut crazy. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch nichts für mich. Und ich habe so manchmal das Gefühl, und ich will ja wirklich auch ehrlich mit euch sein, ja, dass ich so manchmal mir so denke, es gibt so Phasen, da will ich gar nicht ich sein. Aber das sind zum Glück nicht irgendwie permanent solche Phasen. Sondern es ist dann, wenn ich mich wirklich sehr stark überfordert fühle oder zum Beispiel in der Content-Schedule ähm, nicht gerade dort bin, wo ich sein will. Und das ist natürlich, glaube ich, auch normal zu einem gewissen Grad, weil ähm, wenn man aus seinem Hobby, aus seiner Leidenschaft einen Beruf macht oder das, was halt den Lebensunterhalt sozusagen dann bestreitet, dann macht man das ja professionell so gesehen. Ja? Und professionell bedeutet dann auch für mich, dass man manchmal was tun muss, auch wenn man nicht Lust danach hat, aber um eben professionell zu bleiben. Natürlich darf das dann aber nicht die, die Mehrheit sein, dass man nur noch äh, ja, das macht, um professionell zu sein. Ja. Weil da ist dann dann ist es nicht mehr die Leidenschaft, dann macht es auch keinen Spaß mehr und dann macht es auch keinen Sinn mehr. Aber es wird immer wieder solche Phasen geben. Und ähm, aktuell habe ich mir ja zum Beispiel auch die Challenge gemacht, ich möchte Daily Content äh, machen und zum Beispiel bei den Videos habe ich es jetzt über drei Monate gemacht und aktuell ist immer noch Daily Content. Beim, äh, bei den Streams haben wir es äh, 60 Tage ungefähr, so also zwei Monate geschafft und da wollte ich eigentlich auch drei Monate Minimum. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, also es ist mehr so eine Challenge für mich, ja? also das ist so ein bisschen, ich will mir beweisen, kann ich das und in dem Prozess, wenn, wenn ich halt 90 Videos mache oder halt 90 Streams, verbessere ich auch immer mehr meine Skills, meine Redeskills, meine äh, Skills, wie ich den Content mache, wie ich den Content strukturiere und so weiter, äh, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, vergleicht einfach mal Videos von vor ein paar Monaten, von vor einem Jahr, von vor zwei Jahren und dann seht ihr, wie krass die Lernkurve ist, je mehr Content man halt macht, ja. Also das sage ich auch immer wieder, dass, dass ich viel Content mache, ist natürlich vom, zum einen, ich möchte natürlich auch Wissen vermitteln, ja, aus meiner persönlichen Erfahrung und nicht irgendwie extra ein Thema recherchieren und dann äh, dieses Wissen vermitteln, nein, sondern wirklich Wissen vermitteln, was ich aus meiner eigenen Erfahrung gemacht habe. Wissenskanäle gibt es genug zuhauf und die machen das eh besser als ich und finde ich auch gut so. Und ich werde jetzt nicht irgendwie zum Wissenskanal mutieren, aber auch wenn sie jetzt zum Beispiel vielleicht einige Leute gerne sehen wollen würden, aber das ist nicht so mein Ding zum Beispiel. Und was ich einfach so ein bisschen insgesamt sagen will, ist das, was ich aktuell mache, für mich persönlich, ist auf dem Niveau, so wie ich das jetzt mache, oder das merke ich zumindest selber langfristig nicht, ähm, wie sagt man dem langfristig nicht äh, haltbar oder äh, nachhaltig? Ja, nachhaltig ist das richtige Wort. Und was meine ich damit? Ähm, ich sehe so ein bisschen, wenn ich jetzt das langfristig genauso mache wie bisher, wo ich halt noch wirklich sehr vieles selber mache, ähm, dass das halt dann so in Richtung ja, Burnout führen kann, wenn man nicht aufpasst. Und wie, wie möchte ich jetzt das tatsächlich lösen, dieses Problem? Ja, also ich habe jetzt viel über jetzt Probleme gesprochen, aber irgendwie möchte man das Problem ja lösen. Und da habe ich schon verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt angefangen auch immer mehr Dinge out zu sourcen, an zum Beispiel Freelancer und so Dinge, die jetzt zum Beispiel völlig egal ist, wer das macht, teilweise Videos schneiden. Ich schneide nicht mehr alle Videos selber, schneide schon immer noch Videos selber, aber nicht alle. Um, solche Sachen eben, oder äh, zum Beispiel irgendwie SEO, also Search Engine Optimization, solche Sachen source ich aus. Also Dinge, wo es jetzt, jetzt wirklich irrelevant ist, wer das tatsächlich macht. Ja? Also ich kann jetzt zum Beispiel meine Videos nicht outsourcen, da muss ich ja im Video drin sein und da will ich auch im Video drin sein. ja Aber wer jetzt das Video im Hintergrund nachher schneidet, ähm, ist relativ egal, weil ich ja auch nicht, ähm, also hier bei, also ich sage es mal so, bei diesem Content geht es ja hier nicht darum, dass dass ich der Videoschneider bin und dass das Kerninhalt der Videos ist, dass ich die Videos schneide. Ja. Und darum sage ich mir halt, solche Sachen möchte ich outsourcen oder tue ich teilweise schon. Und das hilft mir natürlich wieder Zeit ähm, freizubekommen, wo ich dann auch andere Dinge machen kann. Oder vielleicht auch sagen kann, okay, mit dieser gewonnenen Zeit kann ich dann hier gemütlich, ja gechillt äh, in der Sonne ähm, auf der ja, Hängematte liegen und die Sonne brennt mir auf den Rücken. Ja, das kann ich dann zum Beispiel damit machen. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir dann einfach sage, okay, ähm, aber das dauert halt. Das dauert halt. Das geht nicht von heute auf morgen. Alle, die jetzt schon mal irgendwas versucht haben, in einem Unternehmen outzusourcen oder Mitarbeiter einzustellen, das geht. Geht nicht von heute auf morgen, das ist so ein Prozess, der dauert Wochen, wenn nicht sogar Monate, bis man da dann auch wirklich die richtigen Leute findet und auch dann den richtigen Workflow hat und so weiter. Und bis das sozusagen gelöst ist, dieses Problem, ähm, muss ich halt sozusagen durchhalten, ja. Und durchhalten hört sich vielleicht ein bisschen crazy an, das also macht mir immer noch Spaß, ja. Aber ihr müsst euch so überlegen, ähm, man macht sich halt als Person, wenn man ambitioniert ist, so wie jetzt zum Beispiel ich, oder wenn man einfach insgesamt ähm, ein gewisses Niveau halten will, schon selber Druck. Ja? Also ich habe ja nicht jemanden, der mir sagt, okay, ähm, ja, du sollst äh, so und so viel das machen. Das bin ja alles ich selber und ihr wisst ja auch Bescheid, äh, auch an alle Hater da draußen, äh, ich nehme Feedback erst ab einem gewissen kritischen Niveau ähm, entgegen, weil das ansonsten keinen Sinn macht. Ja? Also wenn ich vereinzelt Feedback bekomme, dann kommt das alles in eine Excel-Liste so gesehen und irgendwann, wenn eine kritische Masse äh, erreicht ist, also ich bin, was also Feedback angeht, sehr datengetrieben und ansonsten, also in vielen Fällen bin ich ja eher emotional gesteuert, aber jetzt zum Beispiel bei Feedback bin ich sehr datengetrieben, weil ich weiß, dass Feedback, auch wenn es konstruktiv ist und völlig konstruktiv ist, nicht immer vom besten Ort kommt, im Sinne von der besten Erfahrung. Ja. Also das bedeutet, ähm, wenn du Feedback bekommst, ich kann mal kurz eine Analogie geben, stell dir vor, ähm, du bist Profiathlet und du hast bestimmte Ziele, du bist halt Profiathlet, spielst bei der Olympia und du bekommst jetzt konstruktives Feedback von jemandem, der keinen Sport betreibt und im Prinzip äh, ja, einfach normal zu Hause rumgammelt, so wie ich zum Beispiel und da gibt es jetzt Feedback zum Thema Sport. Ja, und konstruktiv, nicht irgendwie hatermäßig, sondern konstruktiv. Und jetzt kann man sich fünfmal fragen, okay, ist das Feedback angebracht oder nicht? Ja. Ich sage einfach, ich tue es in eine Excel-Liste, that's it. Und wenn ich dann viele Leute habe, die ein ähnliches Feedback geben, dann werde ich nochmal drüber schauen und dann nochmal entscheiden. Datengetrieben halt. Und das ist so ein bisschen diese Analogie, ja? also, ähm, man kann gut reden, wenn man nicht in der Situation ist oder jemals gewesen ist. Ich kann zum Beispiel beide Seiten nachvollziehen, Unternehmer oder sogar drei Seiten, unternehmerisch äh, oder halt selbstständig oder auch angestellt. Ich war bereits in allen drei Situationen in meinem sehr kurzen Leben. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich sehr spannend finde und ja, ich werd, mir wird halt dann auch immer wieder angeschwärzt, ich, ich setze kein Feedback um, habe meine Kritikfähigkeit ist sehr schlecht. Aber das ist halt einfach grundlegend so, weil ähm, man ansonsten, wenn man äh, alles Feedback umsetzen würde, in der Masse verschwindet. Ja? Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem, äh, da das Businessmodell ja auch darauf basiert. Äh, und das müsst ihr auch verstehen so ein bisschen, dass man eben nicht, also dass man halt aus der Masse heraussticht. Ja? Das ist wie bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung, dass es aus der Masse heraussticht. Und ähm, das ist halt schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Aber eben, also das heißt, das Problem versuche ich in dem Sinn für mich persönlich zu lösen, über kurz- bis mittelfristig, indem ich Dinge outsource, Mitarbeiter einstelle, so mein Workload ähm, sozusagen senken kann und dadurch diese gewonnene Zeit vielleicht mal in den einen oder anderen freien Tag äh, investieren kann, dass ich auch einfach mal einen Tag die Woche oder so äh, wirklich frei habe. Ja. Ähm, hört sich jetzt so ein bisschen komisch an für die einen oder anderen, weil ich mache ja eigentlich das, also ich, ich denke mal, viele Leute werden gerne in der Position, wo ich bin, das ist vollkommen klar und ich bin auch sehr dankbar für die Situation, wo ich bin. Aber man muss halt auch verstehen, und das habe ich so in den letzten, sage mal, Wochen und Monaten gemerkt, du wirst halt mit der Zeit, ähm, wenn du nicht aufpasst, baust du dir dein eigenes Hamsterrad auf, ja? Das hört sich so ein bisschen doof an. Äh, und das ist ja das, was ich auch schon sehr oft darüber gesprochen habe. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, okay, ich habe mir durch meine Content-Schedule, die ich mir selber auferlegt habe, so ein eigenes Hamsterrad so ein bisschen aufgebaut, auch wenn es Spaß macht. Ja. Und es ist also die Frage, wie kommt man raus aus diesem Hamsterrad? Du hast verschiedene Optionen. Ähm, entweder senkst du die Menge an Content ähm, oder du holst dir Hilfe, um deine Arbeitszeit zu verringern, deine eigene, aber das kostet dann Geld. Und, oder du machst eine Kombination aus beidem. Ja? Darum habe ich jetzt auch in den vergangenen Wochen auch einige Umfragen gemacht auf allen möglichen Plattformen. Was ist so der ideale Content, die ideale Menge? Und da hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass viele von euch tatsächlich täglich Content gerne haben, aber nicht in der Form, wie es jetzt gerade so ist, weil ich mache aktuell sieben Videos am Ta äh, Tag. <lacht> Sieben Videos pro Woche, also jeden Tag ein Video und jeden Tag ein Stream. Das sind also 14 Content Pieces ähm, oder respektive zwei Content Pieces am Tag. Ja, jetzt nur auf YouTube. Und das ist für einige schon zu viel. Was ich von vielen gehört habe, ist, dass ihnen drei bis vier Videos pro Woche und drei bis vier Streams gefallen würden. Das heißt, jeden Tag ein Content Piece, aber einfach entweder Video oder Stream. Und das heißt, das würde natürlich den Output um die Hälfte verringern. Ähm, aber dennoch dann vielleicht äh, alle Parteien mehr oder weniger happy machen. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die, 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 die den Daily und Ich weiß, es gibt auch viele Leute. Also ich habe bei den Umfragen raus... Es hat sich so herauskristallisiert, so bei den Umfragen, ähm, dass ungefähr 25 bis 30 Prozent der Leute tatsächlich... Und ich habe wirklich auf Instagram die Umfragen gemacht, auf YouTube, in der Facebook-Gruppe und ähm, auch über das Video das hat sich herausgestellt, dass ungefähr ein Viertel der Leute tatsächlich den Content, so wie er jetzt kommt, Daily Videos und Daily Streams, absolut Hardcore feiern und sich alles reinziehen. Und das bestätigt sich mit meinen Analytics. Ja. Also ich verstehe schon, dass die Leute, die sagen, es ist denen zu viel, ich kann das voll nachvollziehen, Es ist ja auch die Mehrheit, aber man muss auch verstehen so ein bisschen. Und da komme ich jetzt zum letzten Punkt, ich weiß, es ist immer so durcheinander, ihr kennt ja meine Videos, tut mir mega leid, aber so bin ich halt, so mag ich das, so habe ich Spaß dran und ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich mich nicht halt verstelle für Videos oder mich nicht verstellen möchte, sondern ich halt so rede, wie ich normal auch reden würde mit Menschen, ja, und ich auch nur ein Mensch bin. Und da habe ich so ein bisschen festgestellt, ähm, da ist so ein bisschen auch eine Diskrepanz, was die Leute auch nicht nachvollziehen können. Ja, es ist mein Hobby, ja, es ist meine Leidenschaft, ja, es macht mir Spaß, aber ich sehe das Ganze auch als Business, als Unternehmen an, ja. Und was bedeutet das konkret? Es ähm, hört sich ein bisschen doof an, aber man muss sich auch überlegen, okay, das Business muss funktionieren. Okay, das Business, ich habe Freelancer, ich habe Kosten, ich habe Geschäftskosten, ich muss das Office bezahlen, ich muss äh, jetzt dann in Zukunft Mitarbeiter bezahlen, neben den Freelancern auch noch zusätzlich. Ja? Also das heißt, es muss eine gewisse Menge an Geld reinkommen, damit ich all diese Leute bezahlen kann. Ja? Und das ist die Prio Nummer 1, bevor ich mich überhaupt bezahle. Also wenn jetzt zum Beispiel die... Einnahmen sinken würden, würde ich natürlich nicht äh, an, an den anderen Leuten sparen, sondern bei mir würde ich mein Gehalt drastisch verringern, vielleicht auf Null setzen, damit ich gar kein Gehalt mehr beziehe. Ja? Und äh, also versteht ihr, was ich meine? Und das ist so ein Punkt, ähm, da muss man dann auch verstehen, wenn man das als Business auch sehen muss oder halt will, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich, also ich sage jetzt nicht muss, sondern ich möchte es ja auch als Business sehen, weil mir das auch Spaß macht, da muss man auch verstehen, ähm, wer sind denn die, die tatsächlich das Business an sich voranbringen und es mir überhaupt ermöglichen, gewissen Leuten Arbeitsplätze zu geben oder auch äh, Freelancer-Tätigkeiten. Also ich habe aktuell Kosten für Freelancer von ungefähr 3000 Schweizer Franken pro Monat. Ja. Also das heißt, ich habe da ein paar Freelancer, die arbeiten für mich und das sind 3000 Franken im Monat, Tendenz steigend und das ist für sie auch gutes Geld und sie sind auch in dem Sinn darauf angewiesen, dass, ich, also dass sie einen Teil davon, dass sie halt damit Geld verdienen, ja, mit der, der Arbeit, die sie halt für mich erledigen. Und da muss man halt auch verstehen, dass man sich dann überlegen muss, okay, ich schaue mir dann zum Beispiel an, okay, von wem kommt denn der Cashflow? Ja, also ihr wisst ja, ich verkaufe ja so gesehen nichts. Also ich habe kein Produkt, ich habe keine Paywall in den, Produ äh, in den Videos, in den Blogbeiträgen und so weiter. Aber ähm, ich verdiene dann Geld über Affiliate-Einnahmen, über Kooperationen, Partnerschaften mit Banken, Firmen und so weiter, äh, hinter denen ich zu 100% stehe und die Produkte oder Dienstleistungen auch selber nutze. Und... Da muss man dann auch so verstehen, okay, ähm, wer sind denn wirklich die Kunden, die dann auch äh, das Ganze supporten und dann auch ermöglichen, dass ich das überhaupt machen kann. Und das ist dann so ein bisschen eine tricky, äh, eine sehr tricky ähm, ja, Angelegenheit. Ja? Also ich, ist, du kannst es nie, niemals allen recht machen, das ist auch nicht mein Ziel. Aber mh, ich denke schon, dass man hin und wieder auch mal einen Kompromiss machen kann. Und darum überlege ich mir halt viele solcher Sachen. Und äh, ich glaube, es ist aber tatsächlich vielen gar nicht bewusst, bis ähm, das, was ich hier mache, YouTube, Blog und dann auch noch der Webshop und Co. Alles für mich natürlich sehe das auch als Unternehmen an oder zwei Unternehmen. Und das hat auch Geschäftskosten und eben Mitarbeiter, Freelancer und Co. Und da habe ich auch eine gewisse Verantwortung und ähm, da muss man auch verstehen, dass ich dann auch nicht irgendwie leichtfertig äh, Entscheidungen treffe, äh, wo dann vielleicht auch gewisse ich sage jetzt mal, äh, Konsequenzen gezogen werden müssen. Das heißt, das muss man sich immer gut überlegen, was man da, äh, was man da macht. Und ähm, ich möchte auch noch so zum Schluss sagen, damit das vielleicht auch den ein oder anderen auch klar ist, ich handle zum Teil datengetrieben, aber zum Teil auch sehr emotional. Und wenn ich mir zum Beispiel YouTube anschaue, ja, einfach so, dass ihr so den Hintergrund nochmal kurz habt. Seit ich Daily Videos und Daily Streams mache, ist insgesamt der Kanal noch niemals so schnell gewachsen wie jemals zuvor. Also normalerweise hatte ich so zwischen 3 bis 500 Abonnenten pro Monat und Aufrufe von ungefähr, ich sag's mal gut und gerne, so 50.000, 60.000, 70.000 vielleicht ja, pro Monat. Seit dem Daily Content und den Daily Streams sind die Aufrufe auf fast 200.000 pro Monat gestiegen und die Abonnenten, oder das Abonnentenwachstum zwischen 1000 bis 1500 pro Monat. Und das ist erst seit dem Daily Content und seit den Daily Streams. Und ihr müsst dann halt auch verstehen, wenn ich das als Business natürlich ansehe, ist es natürlich auch eine wichtige Kennzahl. Und man muss sich dann so überlegen, okay, was ist, was ist einem das Wert? Und aktuell sage ich mir halt, okay, es ist aktuell zu viel. Über kurz- bis mittelfristig will ich das ändern, dass ich weniger äh, Aufwand habe, weil ich auch mal wieder gerne einen Tag frei hätte vielleicht und einfach an diesem Tag, wo ich frei habe, einfach nur rumgamle, ja in der Hängematte. Und das ist so ein bisschen so ein Punkt. Ich denke, ähm, ja, dieses Video wird vielleicht den einen oder anderen auch mal gezeigt haben, wie meine Perspektive ist, wie ich das so sehe, wie ich versuche, diese Probleme in Anführungsstrichen zu lösen. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, das ist nicht ein Video, wo ich drüber meckere oder so. Ich sehe das sehr proaktiv. Ich habe sogar auch Spaß dran, dieses Problem zu lösen. Und für mich ist das halt alles eine Reise, die ich halt mit euch teile und immer gerne auch mal wieder so ein Update mache, weil ich weiß, die einen oder anderen interessiert es. Und dann äh, gibt es auch die einen oder anderen, die da in den Kommentaren schreiben, mal wieder ein unnötiges Video. Ähm, aber ich weiß halt, dass sich vielleicht jemand auch in so einer Situation befindet und wenn er so ein Video sieht, dass er vielleicht auch so einen gedanklichen Input bekommt und dann vielleicht auch was ändert, ja? Also ähm, ich bin ja jemand, der denkt schon wirklich auch dann äh, an Karma an sich, ja? Und wenn man nur schon jemanden impactet, dann gibt das halt einen riesigen Ripple-Effekt, äh, so einen Welleneffekt, wo halt sich so viel ändern kann. Und ja, darum mache ich das halt, darum macht mir das auch Spaß und äh, ich tue mein Bestes und hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen aufgeklärt, was so gerade die aktuelle Situation ist und dass ich nicht den ganzen Tag in der Hängematte rumchille, schön wär's. <lacht> Wobei, das Leben wäre dann auch langweilig, wenn man die ganze Zeit in der Hängematte ist, oder? Lieben Dank fürs Zuhören! Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.